0: Perfil Podcast.
1: Hoy estamos con el filósofo francés Michel Onfray, que con sus ideas alejadas de la centralidad política despierta muchas y diferentes reacciones, tanto entre sus pares filósofos como entre los políticos y en la sociedad entera, tanto dentro de su país, Francia, como fuera de él. Él es un autodidacta que se define como socialista libertario pero no liberal. Continúa con la tradición tan francesa del intelectual comprometido con el debate público. Lleva publicados 100 libros, el primero en 1989. Tiene más lectores y seguidores que ningún otro intelectual vivo en Francia. Es fundador de la Universidad Popular de Caen, donde da seminarios anuales gratuitos y libres en los que cruza hedonismo, anarquismo y estética. Nació en Argentán en 1959, en el seno de una familia modesta normanda. Su madre era una empleada doméstica de origen español y su padre era un obrero agrícola. Fue abandonado a los 10 años en un orfanato salesiano, algo que marcó de alguna manera su pensamiento, ya que lo recuerda en diversos libros. Trabajó en una fábrica de quesos, fue empleado ferroviario y en 1979 inició prácticas como periodista de West France, que es un diario del de noroeste francés. Fue así como financió sus estudios. Se doctoró en filosofía con 27 años, allí con la tesis de las implicaciones éticas y políticas del pensamiento negativo, de Schopenhauer a Spengler. Entre 1983 y 2002 fue profesor de filosofía del Liceo de Caen. Fundó también la Universidad Popular del Gusto en el año 2006 y la Universidad Popular del Teatro en el año 2013, siguiendo el mismo modelo. Además abogó por este tipo de educación, tanto en el pasado como en el presente. Ha citado como sus referentes intelectuales a Orwell, a Proudhon y a Camus. A los 28 años sufrió un infarto, después de dos derrames cerebrales, situación que lo llevó a una nutricionista y a una dieta muy estricta. Esta experiencia fue la fuente de inspiración de su primer gran éxito, el bestseller El viente de los filósofos, crítica de la razón dialéctica en el año 1989, donde reflexiona sobre el placer de la buena alimentación y su situación. Comenzamos con el reportaje de esta manera. Usted comparte con Camus una historia similar. Ambos padres fueron obreros, agrícolas. Ambas, ambas madres empleadas domésticas. Y coinciden en la misma práctica filosófica. ¿Usted se siente identificado con Camus más allá de estas razones que parecerían justificar cierta empatía?
2: Uy. Sí, resulta
0: que escribí un libro sobre Camus llamado El orden libertario, que originariamente estaba dedicado a la cuestión de la familia socialista libertaria que recogió Albert Camus, que era un modelo socialista libertario. Así leí la obra completa de un corresponsal se necesita una bibliografía completa para ver cómo articular el pensamiento anarquista de Albert Camus y me sorprendió mucho descubrir que teníamos en común un padre trabajador del campo y una madre empleada doméstica los padres de Albert Camus estaban siendo destruidos demasiado lentamente con muchas dificultades con la escritura, el habla, el lenguaje
2: pero eso también es una cosa de estudio justamente cuando
0: hace sociología de alguna manera sobre el principio de Bourdieu. Es muy interesante ver cómo Albert Camus a un intelectual que no viene de la clase trabajadora. Es muy interesante ver con Albert Camus a un intelectual que no viene de la clase burguesa. Aquí hay alguien que conoce el mundo porque la biblioteca le permite encontrar el humor.
2: Y en el caso de Sartre,
0: aunque conoce la condición del trabajo, solo lo sabe por lo de Marx, por el análisis del capital. En Camus es más complicado que eso. Es decir, cuando experimentas el sufrimiento en tu carne en tu piel, en tu vida diaria cuando conoces a la clase trabajadora porque tus propios padres son de clase trabajadora hay una relación visceral al respecto el hecho de que amo a Camus amo todo de él porque se ha mantenido fiel a este pueblo que lo produce, lo constituye
1: Camus era pacifista antibelicista, y partidario de la no violencia. Lanzó su advertencia sobre el peligro que representaba un arma nuclear cuando respondió un titular del diario Le Monde sobre la explosión de la primera bomba en Hiroshima, titulado Una revolución científica. Los norteamericanos lanzan su primera bomba atómica sobre Japón. ¿Cree usted que Rusia pueda llegar a utilizar armamento nuclear en la guerra contra la NATO si continúa Occidente enviando ambas armas ucranias y los demás países que limitan con el territorio ruso?
0: Hay dos cosas en tu pregunta. La primera cuestión es sobre el pacifismo de Albert Camus. No sabemos si es pacifista porque había conocido la Primera Guerra Mundial. Algunas personas que, después de vivir la Primera Guerra Mundial de frente, se hicieron pacifistas al decir más al respecto. Entonces algunos tuvieron problemas en la liberación porque todos sentían que su pacifismo se parecía al colaboracionismo.
2: No hay ese pacifismo en Albert Camus, cuyo padre fue muerto,
0: medalla de por medio seguramente, pero sí en Camus está la oposición a la pena de muerte. No es exactamente lo mismo, es decir, cuando se une a la resistencia sabía muy bien que podía ejecutar milicianos, comunistas. Camus es alguien que se oponía a la pena de muerte porque su padre fue ejecutado por la pena de muerte. Y Camus dijo, de hecho, fue una experiencia extremadamente importante para él
2: una experiencia que
0: le fue relatada pero que le mostró que precisamente uno puede tener el deseo de asistir a una ejecución capital y al final volver absolutamente asquiado y encontrarse abrazando a una sentencia de muerte. Así Camus se opuso a la pena de muerte toda su vida creyendo que no tenía ninguna buena razón para matar y todo lo que destruyera iba en esa dirección
2: y aquí todavía hay alguien
0: que conoce la guerra del 14 al 18 no es la muerte de su vida
2: pero que luego conocerá
0: el auge de los fascismos el nazismo, el franquismo experimentará el sovietismo y los gulags conocerá la economía de la guerra nuclear al menos de la bomba atómica. Conocerá la guerra de Argelia, que lo sacudirá considerablemente. No verá el final. Aquí hay alguien que dijo, ¿cómo puede uno participar en política manteniendo el alma mientras hace la moralidad de todos modos y prohíbe que uno pueda matar o completar legalmente el terrorismo? que es un juego de concentración, por ejemplo, del terrorismo del régimen ruso o la crítica de los campos de concentración soviéticos. En El Hombre Rebelde, las críticas y acciones del Frente de Liberación Árabe a lo largo del texto se han unido bajo el actual título 3. Entonces fue muy interesante ver que un hombre así pudo sobrevivir a su siglo. Brevemente, demasiado brevemente. Por cierto, eso es todo, pero al decir que no hay buenas razones para infringir la muerte, ya sea terrorismo, guerra, ¿y ¿a qué ha llevado la guerra nuclear? Una política que se mantuvo moral en esta configuración que siguió ascendiendo, quien formaba parte de la resistencia. Por ejemplo, se opuso mucho a la purga al final de la Segunda Guerra Mundial porque notó que los que no habían sido muy resistentes salían de la cárcel se encontraban en los comités de purificación y a partir de ese momento
2: él en realidad sentía que la venganza no era buena
0: para la segunda parte de la pregunta obviamente es Ucrania entonces él obviamente podía meterse en la cabeza de la guerra es una táctica sin complicaciones porque no sabemos qué parte del póker es mentiroso Admiro a Putin cuando dirigía una guerra nuclear. Solo él sabe si es capaz de actuar o no. No sabemos qué tipo de armas tiene una bomba de Hiroshima.
2: Hay quienes son observados.
0: Está bien. Como si una pequeña bomba, una bomba, hoy que lo hacemos, no es tan simple como eso. Parece que algunos lo han usado con un daño relativamente bajo.
2: Evidentemente, él podía meterse en la cabeza de la guerra. No sabemos qué tipo
0: de armas tiene. ¿Una bomba de Hiroshima? ¿Hay quienes son absorbados? Evidentemente, es para esquivar una lógica de disuasión nuclear. Es decir, ¿cómo se puede? Asustamos con la bomba atómica diciendo que podemos usarla y cómo. Te hace útil.
2: La, la, la que que es que somos... Evidentemente es
0: para esquivar la lógica de la disuasión nuclear. Creo que Putin es, puede ser capaz de utilizar este truco. Lo que hay que añadir es que nosotros en Francia y en Europa somos muy ligeros sobre cómo abordar estos conflictos. Esta forma de decir que no somos beligerantes mientras estamos en las líneas del frente para dar información de, por ejemplo, nuevas instrucciones militares. Soldados ucranianos están llegando a Francia para ser entrenados en el uso de un cierto número de armas o para aprender a usarlas militarmente en el territorio francés. Así que estamos obligados, estamos entrando en esta guerra y somos parte de ella. Aquí nos estamos metiendo en una guerra en la que no sabemos cómo nos estamos desempeñando.
2: Hay muchas formas de hacer la guerra. No
0: conocemos el arsenal militar de Putin, tampoco conocemos el personal operativo de los ejércitos, tampoco conocemos la cadena de mando de lo que enviamos.
2: Sabemos que este hombre
0: tiene un gran orgullo o una especie de gran certeza. O piensa que están escribiendo una historia común. No aceptará esas ideas que son capaces de hacer una guerra verdaderamente en todas sus formas, es decir, una guerra de inteligencia militar y los clásicos enfrentamientos o intercambios. Él es capaz de hacer una guerra cibernética. Se creía destruido y la guerra cibernética es probable que cause un daño considerable a la civilización francesa. El uso en territorio francés también puede provocar el colapso de una economía al actuar sobre los bancos centrales, actuar sobre la moneda y sobre los precios, todo eso. Es un poco ligero considerado que en esta guerra que comienza estamos a punto de terminarla.
2: Estamos pidiendo
0: más equipos a los ucranianos. Creo que la idea de una solución diplomática debe ser considerada rápidamente.
2: Francia ya no está a la altura
0: de lo que fue su victoria cuando la dirigía el general Goulet. A los ucranianos incluso se les ocurrió un neologismo llamado macronismo. Creo que la parte de Macron usó esta palabra para explicar que hablamos mucho de eso, pero no sé si nació en Francia. Tengo a Emmanuel Macron en esta conferencia y las visitas internacionales con respecto a Ucrania y Rusia. No somos capaces de pensar con la psicología del personaje de Putin. Pero él piensa que es probable que sus personajes usen un arma y que no dejará que su ideología se derrumbe porque cree que tiene los medios para llegar hasta el final.
1: En la rivalidad entre Sartre y Camus, que se extiende como una grieta a lo que se posiciona de un lado y otro del pensamiento. Camus proviene de la provincia de Argelia, habiendo pasado privaciones sin agua corriente ni electricidad y muchos menos libros que Sartre, quien había estudiado en la Escuela Normal Superior del País. ¿Hay una rivalidad finalmente de clase?
0: Sí, soy de los que, como buen lector de Nietzsche, cree que las ideas no surgen de la nada, sino que son asumidos por una organización o son parte de una ubicación geográfica. Entonces, sí, claro, al lado de Fidel Castro, sí, hasta el mismo Fidel. Pero hay de hecho una fidelidad a su medio. Estoy dispuesto a quedarme realmente con su madre. Esto es precisamente lo que acababa de tener Camus. La teoría de su padre sobre la cuestión de la pena de muerte había generado la mayor parte de su pensamiento, de su reflexión. Pero hubo un gran malentendido cuando Camus cree que va a dejar de hablar de la guerra de Argelia como dice, pero es realmente complicado porque hoy en día las personas que quieren establecer la justicia en Argelia utilizan medios injustos hay personas que piensan que colocando bombas pueden hacer avanzar la justicia, son personas que se encuentran contadas, por ejemplo en una pandilla que quiso matar a mi madre como en Argelia y entre esta justicia de allí y la madre, elijo a la madre es bastante obvio que el periódico Monde, en ese momento Jean-Buy-Marie, que es de Vichy, Sartre y Beaubois, y los demás decían que Camus no se preocupaba en absoluto por la condición de los argelinos, que él estaba en contra de la independencia y en contra de la independencia de Argelia porque su madre era argelina y por lo tanto es el colonialismo. Esto no muestra lo que decía Camus. Estaba pensando en esa pregunta. Se detuvo diciéndoles que iba a escribir una novela. Se convirtió en el primer hombre que había sido la respuesta a esta pregunta y a partir de entonces ya no defendió al resto de la Argelia francesa. Y encuentra otra solución. No es para nada el personaje que defendió el colonialismo. Argelia es complicado fundar una posición libertaria, pensando que era una confederación en Argelia que habría juzgado y había permitido a los argelinos nativos, incluso también a los colonos, juzgar y ver que las pequeñas comunidades que convivían podían vivir allí. Así que hay en camino una supuesta lealtad a su clase, está del lado de la clase obrera, del pueblo, de los jóvenes modestos, está pues también del lado de la sencillez, de la verdad,
2: hay mejores que espinas. No
0: fue a Le Lomar Supery donde aprendes a escribir hermosas disertaciones que no corresponden a muchos. Es extremadamente brillante, se pierde la realidad y esa es su enseñanza que evoluciona. Es lo real que dio. Tenía un profesor de filosofía en la universidad que hizo un trabajo sobre que el filósofo, por tanto, es alguien que no se embriaga con la historia de las ideas. Es alguien que usa el pensamiento para actuar sobre el mundo. Con Sartre ocurre exactamente lo contrario. Es un hombre que está relacionado con Schweizer, que tiene una biblioteca extremadamente bien surtida, que era solo familia que vive en los hermosos distritos del agua. En esa casa hay agua. Es alguien que hace policías, que va a los bancos de la École Normale Superiore, que se convierte en profesor asociado de filosofía, que se forma en la filosofía alemana y en la dialéctica y en la retórica de la escuela superior. Y para él, para Sartre, lo real es lo que dicen los libros al respecto. La realidad es lo que dicen las palabras. Así que obviamente, y no es en absoluto el mismo orden del mundo para nosotros
2: hay una aportación muy
0: concreta muy pragmática y extremadamente libresca, hay una fidelidad a esta expresión hay en Sartre una infidelidad a esta frase todo eso hace que Sartre pierda a su padre a su madre y por tanto un cierto tiempo muy temprano y luego encuentra a Marie, que es el personaje. De este modo, Sartre comenzará a odiar, es decir, que hay en él un desprecio por el marido y especialmente por su suegro, en cuanto que le roba a su madre. Como durante mucho tiempo, esta madre fue la madre de Sartre, que cuidaba a su hijo, lo cuidaba, vivía con su madre, tocaba el piano con su madre, y y el que quiere destruir a la burguesía. Camus quiere destruir a la burguesía, también a su propio padre, un psicoanalista salvaje. Hay una fidelidad a un lugar en la familia y una infidelidad a su medio y lo odia toda su vida, el burgués y la burguesía. ¿Quién será el padre, el padrastro que se robó la vida? Hay pues una cata, una degustación de lo bello en Sartre que vive como un niño para un cierto número de cosas. Es decir, que no es alguien que conoce al pueblo, que conoce al proletariado, que va a ver al proletariado cuando se encuentra en él. Asesinaron a una joven y la extrema izquierda la encontró en un baldío. Y la extrema izquierda creyó que obviamente era el autor quien la había matado, ya que los notarios son todos unos cabrones sanguinarios. Me conocí a mí mismo, se encuentra en Braumatrua, porque la causística de extrema izquierda se encuentra entre los proletarios que servían al obtuso conejo. Empezó a vomitar que estaba enfermo, por lo que no puede soportar. Gente muy modesta, gente que no tenía más dinero. Y podemos ver claramente que había en Sartre un conocimiento del pueblo a través del capital de Marx, una incapacidad para apoyar al pueblo real y verdaderamente concreto. Entonces sí, origen de clase y lealtad de clase en Camus, lealtad en el resentimiento de Sartre y parte de la psicobiografía. En cierto modo, explica la totalidad del pensamiento.
1: ¿Qué es lo que hace cambiar la posición de quienes le daban la razón a Sartre? A que muchos se cambien de bando, por decirlo de alguna manera, y comiencen a apoyar las ideas de Camus. ¿Cambia el clima intelectual? ¿Puede usted identificar que se está produciendo un cambio de este tipo?
2: Sartre ha todas las de su siglo. Creo que Sartre abrazó
1: todos los errores
0: de su siglo, es decir que abundan, por ejemplo, cuando lees su correspondencia te das cuenta que con Simone de Beauvoir tiene un profundo desprecio por el frente popular, ve pasar a la gente por la calle en manifestaciones populares y tienen un profundo desprecio por la población
2: por el pueblo, no
0: estaban interesados. En la década de 1930 se fueron de vacaciones a Italia y eran ellos que estaban en el poder.
2: Los fascistas hicieron
0: un gran espectáculo. Estuvieron justamente en Roma, simplemente fueron a la Embajada de Roma en París para obtener un boleto interesante. Para ir de vacaciones a Roma, acordaron ir a ver la exposición escondida. Sartre y Beauvoir van a visitar la exposición populista Precisamente esto no me molesta en absoluto. Y en 1940, el 18 de junio, el general Gould hizo su elección. Jean Paul Sartre escribe en una revista colaboracionista llamada El Comediante. Será en 1941 el autor del año, según el diario colaboracionista Comedia. En
2: 1944,
0: algunos meses, todavía escribe mal El Lugar de Simón de Beauvoir.
2: 1944.
0: Juega sus jugadas con los ocupantes nazis y todo sale bien. No se resiste en absoluto y lo hace para que Simón de Beauvoir, en 1944, pocas semanas antes del desembarco del Día D, de, pueda trabajar en una emisora de radio colaboracionista, Radio París. Mientras tanto, Albert Camus está trabajando en la resistencia, pero de forma discreta y en secreto. En 1945, cuando se produce La Purga, Jean Paul Sartre trabaja ahí y hubo periódicos que colaboraron y formaron parte del equipo de elección del escritor, estimando que unos lo recuerdan, otros desde su balcón, después, que finalmente bajo el pacto germano-soviético había colaborado con los nazis durante dos años el partido comunista francés colaboró con los nazis en 1940 y 1942 fue a partir de 1941 o desde el final del pacto germano-soviético cuando los nazis entraron en el muro de la Unión Soviética que los comunistas se hicieron resistentes lo que había resistido no encontró prueba en esta entrada en resistencia ningún otro testimonio digno de ese nombre salvo personas Personas que, después de haber colaborado, Margarit Duras, trabajaba en la distribución del periódico para conformarlos al régimen de Vichy. O los que en general trabajan, por la censura y la lástima, con la condición de héroe de guerra. Obviamente este personaje se perdió en lo popular. Echó de menos muchas ilusiones. Pasó junto a la Resistencia. Él obviamente colaboró y en el momento de la liberación me encontré del lado de los purificadores, que es el Partido Comunista. Jevil, con el que colabora durante dos años, se convierte en el Partido de la Resistencia, el Partido de los Fusilados, que apenas 75 de los fusilados no eran comunistas. Pero esa es la ideología del Partido Comunista y el 85% de las intenciones de voto en ese momento. Sartre se hace comunista, compañero de viaje del Partido Comunista, porque de hecho sabe que tiene detrás a una cuarta parte de los detenidos para hacer carrera. Es muy interesante convertirse en un compañero de viaje y luego se volverá izquierdista y se volverá antisemita cuando defienda al Septiembre Negro, finalmente los Juegos Olímpicos de Múnich y al final defenderá a la fracción del Ejército Rojo, el sangriento régimen de los mulas en Irán, es decir, que todo el proyecto de Jean-Paul Sartre fue rechazado por error a la hora de desnudarse. Se encontró en la misma pelea, se controla, por ejemplo, contra el FLN hasta que el final de la guerra de Argelia debilita las causas del conflicto argelino. Cree que finalmente es mejor seguir al Partido Comunista allí que una vez, dos o tres años antes de los acuerdos de Evian. Y del lado de Bernard Henlevy, pero por puro oportunismo. Es decir, que Sartre puede haber tenido razón, pero en una época. Sartre tenía razón en una época que estaba equivocada, es decir, no se limitaba a eso. El Camus, estuvo en todas las peleas, estuvo en el surgimiento del fascismo y se unió a la resistencia. El Partido Comunista de Argelia no defendió a los militares comunistas franceses. Era trabajar en la descolonización en lugar de amnistía para la descolonización. Cuando escribe Miser de la Cabalí recordemos que denuncia la política del Estado francés. Allí, mientras Simón de Beauvoir y Jean Paul Sartre visitaban exposiciones fascistas en Lille, entradas que son gratuitas y ventajosas, Jean Paul Sartre escribe para denunciar el colonialismo en Argelia. Y luego, justo ahora, que es una purga sarcosista del lado de los que se conocen y que con el nombre rebelde nos dicen que hay totalitarismo soviético. Denunciamos el totalitarismo nazi y también debemos denunciar este. Sartre sabe que Camus trabaja para la CIA diciendo tales cosas, ya que Le Figaro habla bien de su libro. Es por tanto un autor de derecha. Y así será una novela de toda la vida de Camus, una oposición entre estos dos sobre cuestiones ideológicas y políticas vemos que parece estar equivocado en un momento, incluso Héctor, cuando al final tenía razón. Dirigió la lucha fascista, la lucha antinazi, la lucha anticolonialista, la lucha antitotalitaria. Un poco de retrospectiva, digamos, con casi un siglo de retrospectiva, nos damos cuenta que Sartre ha escuchado todas las malas causas, todas las buenas causas. Sin embargo, mucha gente, los intelectuales, sentían que él prefería equivocarse con eso a tener razón con Camus,
2: decir que tenía razón
0: defendiendo el horror, a decir que estaba equivocado defendiendo la justicia.
2: Todo esto es asombroso
0: sobre la ceguera de la intelectualidad francesa.
2: Y sabemos que el general Gul, por ejemplo, fue tratado como un fascista por Sarko. Sarko habló bien del régimen
0: comunista de Corea del Norte, del cual habló bien de todos los dictadores, incluso de Castro. Aquí hay alguien que se equivocó toda su vida y cuyos intelectuales prefieren decir que Coupé tenía razón. Han sido engañados.
2: Entonces, para tener razón con
0: alguien que tenía razón, es sorprendente que Sartre pueda tener al señor Bernard Herlevy, que todos nos dicen que en el siglo XX se salió... ¿Cómo podemos defender a alguien que colaboró defendiendo la colaboración?
2: que no fue anticolonialista.
0: Y decir que es un gran hombre de la resistencia. Esta es una ceguera de la intelectualidad francesa.
2: Tienes que entender la vida de Albert Camus, este gran hombre, y él prefirió
0: una normalización.
2: Tienes que entender
0: que la vida en Albert Camus, este gran hombre, y él prefirió un normalín parisino y agotó todas las causas sangrientas del siglo XX.
1: ¿Cómo recuerda sus años de trabajador ferroviario y fue ahí que comenzó a interesarse en la política?
0: Sí, bueno, hay que montar una unidad en estas experiencias estacionales. Cuando tenía 16 años, trabajaba durante las vacaciones en un granero, una fábrica de queso, y luego trabajé muy temprano para el periódico West France. Luego reemplacé al director editorial.
2: Decir que no tuve
0: una gran experiencia laboral personal, pero sí suficiente para ver cómo era y trabajar físicamente, es decir, sufrir, y estar en la lona. Muy rápido nos cubrimos con lo que pudimos destilar, es decir, que olíamos mal las ocho horas de trabajo. Y en ese aspecto físico del trabajo yo lo sabía. Luego lo vi también con mi padre, la técnica agrícola. Vi lo que era, pero no hasta el punto de que no podía salir de él. Y lo que eso estaba haciendo. Como alguien que sabía que no iba a ser médico, no es exactamente lo mismo que hacer este trabajo en el momento adecuado, sabiendo que no saldrás de él. Así que descubrí la izquierda bastante rápido y bastante pronto. Los profesores comunistas, un peluquero que me gustaba mucho, que era un hombre maravilloso. El, el segundo que, fue Pierre Boullieu y fue él quien me hizo conocer el barrio, me hizo leer Archipiélago Gulag, me introdujo en el pensamiento anarquista.
2: Cuando leía a Pudum
0: tenía 16 años, caí en lo que se llama la zona, es maravilloso, Marx y Pudum. Entonces mis comentarios son más interesantes que finalmente hay entre la oposición de Marx al mundo, la misma oposición contra Sartre, a la que tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Ginebra, Albert Camus. La secuela se la dio el marinero y su hija Felicit suena bien, incluida la biblioteca de su padre pude creer el libro que dice
2: Camus
0: pude leer el libro que dice Camus hubo un volumen bastante inteligente y muy nuevo en versos de su análisis y al ver esto me di cuenta de que él habría escuchado pero de otra manera no podía haber conocido el pensamiento correcto Albert Camus la oposición, Sartre Camus, es una oposición entre Marx y la política, una oposición entre el socialismo científico, la teoría del libro, una dialéctica muy hegeliana, y un socialismo francés muy concreto, muy pragmático, del que no hablamos mucho porque, porque nos fascina lo alemán, Alemania y los alemanes. Pero cuando encontré What is Property, no es un libro fácil. Cuando leo todo esto, la propiedad, el socialismo que me interesa, y no salí de los socialistas ahí, que es muy concreto, muy pragmático, nada estatista, nada centralizado, nada jacobino, y que obviamente rechaza la dictadura del proletariado, que rechaza el comunismo y la apropiación colectiva de la producción por el mundo, que precisamente rechaza la dictadura del proletariado, la vanguardia ilustrada en la calle. Camus o Putum dicen que organicemos la sociedad de otra manera y que cuando dice que la propiedad es un robo, hay un malentendido entre los que sufren porque no han leído el mundo. Camus dice que cuando Napoleón trae los obeliscos a París, hay un momento determinado en que hay que ponerlos de pie. Apareció la erección simbólica del obelisco de Luxor. Requirió el trabajo... De 200 granaderos durante una hora.
2: La mitad. Imagínate un granadero
0: que trabaja 100 horas, no podrá poner la columna. 200 granaderos, 100 obreros, trabajaron durante una hora para poner la colonia de alimentos de la colonia. Entonces, para ser rica, ella no podía haber sido tan justamente. Este hombre ha trabajado solo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de trabajo visibilizada por el trabajo colectivo, el trabajo de la comunidad, Camus dice que se agita, en este caso, una fuerza de trabajo demasiado grande, o lo que hizo posible un trabajo que no pudo haber sido realizado por un solo individuo. Es a su vez un trabajo que no se paga. Uno no paga la mano de obra y viene a no pagar la mano de obra, ya es robar. Es posible trabajar en propiedad. Entonces, él no dice que tenemos que imponerlo. No tienes que ser dueño de esto o aquello. No dice simplemente que cuando la propiedad se cultiva a partir de la apropiación de la fuerza de trabajo se produce lo que él llama ganancia inesperada. Cuando no se paga la fuerza de trabajo, efectivamente hay robo de los trabajadores. Así pasamos por alguien que condena toda propiedad. Es falso. Está condenado en la propiedad. El hecho de que se hubiera podido hacer en perjurio de una plantilla que no se hubiera hecho
2: entonces eso es lo que me interesaba el juez yo no estaba en contra
0: pero el hecho de que es posible hacer las cosas de la manera tal que puedas ser dueño de tus campos de tu casa, de tu taller y que puedas vivir del trabajo que será el del colectivo y el del carpintero la sociedad ha cambiado pero creo que todo eso es cooperación unión de generaciones sigue siendo relevante
2: bueno, es pensamiento
0: geordino, o completamente pensable, o jacobino, centralista, centralizado, o estatista, como el de Marx, como el de Sartre. Están para pensar, para mostrar sus límites y en esta configuración para ver qué debe poder pensar el socialismo desde Prüm de esta oposición francesa y en absoluto de esta tradición alemana en la tradición alemana está Marx también Aleno hay en la tradición francesa un Pudum que no lo es que no está marcado por la filosofía alemana y que piensan muy concretamente en condiciones de trabajo muy concretas, condiciones de producción, organización y canales de distribución muy concretos de manera eficiente. No hay alambre de púas, no hay policías, no hay Estado, no hay policía política y milicias de personas que puedan ayudar a las personas que serán delincuentes o reacios a la dictadura del proletariado. No hay Estado retenido. Hay en Pudún otra organización de la producción, del trabajo, de la distribución. Y es el socialismo.
1: Usted se reconoce como filósofo hedonista, ateo, rebelde, antisistémico, un villano de izquierda en estos tiempos donde la izquierda y la derecha, al menos en política, se han desdibujado. ¿Cómo construye esa congruencia y autenticidad filosófica?
0: Un poco demasiado y habría que precisar la articulación de todo eso. No definimos efectivamente a un filósofo ateo, sino a un ateo. En todo caso, no creo en la trascendencia si estamos políticamente en la trascendencia en particular, horizonte
2: infranqueable
0: que sería el fin de la historia, la realización de un proletariado, la felicidad de un hombre total, ¿Por qué estas cosas? Así que no soy ateo en el campo de la religión, sino que soy ateo en asuntos de trascendencia, de cualquier manera, creo. Sí lo soy porque pienso que nuestra vida no debe estar dedicada al sufrimiento y al dolor, que el cristianismo, pero también el islam y otras religiones odian el deseo, los placeres y las pasiones las mujeres. El júbilo de estas religiones nos invita a odiar el cuerpo. Y no veo el interés que hay hoy en evocar a los que odian los cuerpos, de los que no tenemos existencia piadosa. Hay una razón para morir mientras estemos vivos, pensando en men menos en mí, pensando menos en mí. No es él quien ha terminado, simplemente no es un hedonista. Durante un tiempo, como hace 40 o 60 años, respondí con un hedonismo mucho más activo que hoy. Creé el placer de poder beber, placer positivo, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta de que hay otra dimensión del placer que es más sutil, más elaborada, y que implica también la desaparición del displacer. Hay placer en no conocer el principio del placer enfermizo, en estar sufriendo, en poder disponer de uno mismo o de las condiciones adecuadas. Así, el hedonismo es más sutil de lo que te imaginas cuando sientes que tienes que decir sí a la vida. De esta forma, sean cuales sean las circunstancias y las cuestiones, sea cual sea el precio a pagar. A través, cuando queremos un placer, estamos dispuestos a pagar el precio de un displacer porque se pregunta si lo veremos bien. Pienso que cuando adquieres sabiduría te prohíbes los placeres. El placer de pensar que uno escupe los placeres del hedonismo para perder el día materialista y siempre hedonista, siempre materialista también. Lo que importa es solo materia sutil o materialismo de equipo o nada. Pienso lo que la ciencia de la época nos permite saber, pero en realidad creo que solo hay arreglos materia-material y arreglos de átomos. ¿Y qué se llama el alma y qué se llama el espíritu? Nos encontramos que no tenemos nada que ver con lo inmaterial. ¿Qué es este hardware neuronal cerebral? Muchas cosas que lograremos comprender algún día. La vida de los demás será captada de forma bioquímica, física, neuronal, quizás con el nivel elite de la oficina de diseño, química orgánica, óptica ecológica. Asociaremos las computadoras cuánticas con materia humana, material cerebral, periódico. Obtendremos cosas increíbles y creo que todo se trata de materialismo. Por ejemplo, el problema de ciertos tipos de material no puede dejar de ser materialista ha añadido rebelde creo que es un poco un concepto general no son líderes rebeldes, son libertarios por no decir que no soy rebelde para ser rebelde estoy equipado no me adhiero a otras ideas dije esto y no puedo saber si soy rebelde o no rebelde y estaba más asqueado que asqueado cuando crees que puedes cambiar el mundo
2: el cambio aún no se ha hecho
0: y luego el tiempo pasemos a experiencias lecciones, experiencias y sospechamos que la naturaleza humana está hecha así que las culturas se han osmosizado gradualmente que quizás hayamos tenido nazis más inteligentes que en el periodismo en la filosofía romántica en los monjes y que dirigieron campos de concentración descubres estas cosas esta idea de que han avanzado la cultura y han hecho retroceder la barbarie extremadamente generosa la genialidad del producto y no es así como funciona así que creo que cuando sabes un poco sobre cómo funciona la naturaleza humana te sorprendes más de la belleza que su opuesto esta maldad está en la ley y por eso nos estamos moviendo en esa dirección es decir, que ya no estamos en ese papel del pensamiento maquío
2: n'est plus dans
0: que se ha observado que funciona como en un enfrentamiento. De manera que el pensamiento es trágico, que se ha juzgado más pesimista. Cuando uno es optimista, tenía 30 años y creo que a raíz de dos errores, el optimismo no es el mejor en todas partes. Los pesimistas, los peores en todas partes. Lo trágico es intentar ver lo real para copiar. Es más bien algo que nos interesa, ver recopilado lo real. A veces ciertos autores se revelan, otros dicen que hoy estoy en la lista, el consumidor desocupado todo está dicho no pienso en absoluto, al contrario que no pienso en términos de rebelión en rebelión contra en términos de libertad me atrevo a esperar que moriré libre y que permaneceré libre mientras esté la posibilidad del suicidio soy el primero estimado entre la justicia y la verdad
1: hacemos un corte y volvemos en dos minutos corte en nuestro reportaje con el filósofo francés Michel Onfray. En su último libro, El cocodrilo de Aristóteles, usted hace una reconstrucción de la historia de la filosofía occidental a partir de los atributos con que 33 pensadores han sido representados en obras pictóricas, desde los guantes de Maquiavelo hasta la taza de té de Marx. Sin embargo, encontró ausencias de pintura que representen ciertos nombres muy importantes y esenciales en la historia de la filosofía europea. Por ejemplo, Epicuro. ¿Qué encontró en su búsqueda y por qué cree que hay obras pictóricas sobre ciertos autores que no se encuentran?
2: Encuentro que podemos hacer filosofía con
0: apoyos que son un poco inesperados. Y de hecho, me dije que tenía la posibilidad de hacer la historia de la filosofía a través de la pintura, una idea antigua que tenía y me dije al realizar esa idea, allí existe la posibilidad de mostrar lo que es un pensamiento porque hay un cuadro que habla de ello y precisamente a partir de un objeto en este cuadro. Entonces hablaré de la tarea, por ejemplo, de Marx. De hecho, cuando busqué retratos de Marx en todos los puntos que caían bajo el realismo socialista, Le Pont, la dirección técnica para un futuro brillante, con el sol brillante, no queríamos elegir esa pintura.
2: La gente usa agua. Lo cual me pareció muy interesante. El marxismo soviético, él était en esa peintura grandiloquente, Marx indiquait l'avenir radieux
0: vemos este ambiente, Marx y Engels ambos están en un interior de madera están tomando el té detrás de ellos hay una pequeña biblioteca con libros de la verdad del marxismo y de la verdad del marxismo soviético con los cuadros candilocuentes donde Marx indicaba el futuro brillante y me dije, no, este cuadro eléctrico integral estético y a la vez era muy esperado Marx nunca dejó de ser un burgués como Sartre y Marx, por ejemplo, vivió durante toda, toda su vida de una lucha con hilanderías que le reportó mucho dinero.
2: Trabajando en los libros de Ricardo y los
0: economistas llevó una vida un poco burguesa encontramos su lugar en París, su biblioteca y su amigo que lo alimentó que le permitió venir a estudiar su filosofía. Era una palabra y efectivamente encontré la verdad de Marx que estaba en un cuadro de Maurice y en las grandes novedades del realismo socialista.
2: Por ejemplo, encontré
0: a Diderot por una mezcla de vino, agua y retrato y mapas franceses y grandes piezas así de una antología que permitían decir qué filosofía estaba en armonía con el crimen de ser rico y así hay un muro que separa a una comunidad francesa de este tipo de pintura no encontré nada sobre Epicuro o cometer un error pero tengo una pintura de Epicuro en ninguna parte incluso una mala pintura Mural de celebridades que no lo es. Recibí ayuda más tarde del editor. No ha habido una pintura defectuosa, ni siquiera mala pintura en este pequeño museo de un pueblo totalmente perdido en el lugar del mundo. Así que buscando, vimos profesionales buscándolo y tenemos un cuadro de Epicuro de este cofre de guerra que agregó un capítulo a este libro. ¿Por qué uno de los cuadros de uno de los filósofos más representados, la pintura es una justa Entonces,
2: síntesis?
0: Hay un libro entero que representa y enumera las pinturas de San Agustín. Entonces, hay San Agustín en todas partes.
2: Hay una gran escena en la parte posterior
0: de mi iPhone. Los estudiantes, su madre, se encuentran actualmente en el rango certificado de su editor. Todo eso existe y en tanto con estas obras, tanto que refleja entre sí que el libro fue descubierto en el cuadro cero de Epicuro.
2: Entonces propongo esta
0: hipótesis, efectivamente cuando lo haces, cuando haces una actividad civilizadora como San Agustín, produce sus efectos, necesito explicar por qué y cómo esto es posible la ciudad de Dios es realmente mi hogar yo construí nuestra civilización luego están los signos de nuestra tierra de la iglesia por supuesto pero creo que eso es lo que genera civilización occidental para hablar de la cuestión de la gracia la cuestión de la fe la gracia para el futuro los franceses leen a los jesuitas o a la historia de occidente y la economía ¿para qué exactamente?
2: y sobre representado ahora Epicuro no está
0: super representado
2: pero no representado y creo que la
0: razón es que él es un filósofo materialista que nos dice que solo hay átomos el vacío nos dice que solo hay materia que los dioses citados por los dioses existen pero que son dioses hechos de materia que se encuentran en los mundos
2: y como estos dos dioses, hechos de materia
0: sutil, funcionan como modelos éticos para los hombres. Este pensamiento allí es muy anticristiano. Si por ejemplo solo hay átomos en el mundo, entonces la Eucaristía también nos da el cuerpo de Cristo, del cual hemos justificado la sangre de Cristo. En el cáliz están los átomos, el juego, la vid. ¿Quién es el jugo de uva? Es un pensamiento que nos dice que hay un alma, por supuesto, en el alma el espíritu, etcétera. Pero es corpóreo y este filósofo, por lo tanto, con un arma corpórea
2: la muerte nunca es
0: otra cosa que la descomposición de lo que había sido compuesto uno muere, el alma no muere, pero no es ninguna forma es decir, los átomos existen en todas partes en la naturaleza de modo que con una teoría no es lo mismo la cuestión de la inmortalidad del alma no es posible si el alma no es inmortal y no quiere ser castigada en el infierno o recompensada en el paraíso entonces, es todo el dispositivo cristiano que se derrumba con la filosofía. No hay cuerpo glorioso, no hay posibilidad de ir al infierno, al purgatorio o al paraíso. Todo se viene abajo. Obviamente, si el filósofo del que no debemos hablar es el filósofo que debemos destruir, decimos que el intruso o Epicuro escribió 300 libros, no me quedan inmortales. Quedan tres cartas y estas tres cartas se perdieron en un libro llamado Vida, Opiniones y Sentencias de los ilustres filósofos Diógenes Laercio, que era un historiador de la filosofía que hace la historia del pueblo, filósofo o Epicuro.
2: Y en lo sublime hay tres cartas de
0: Heródoto, jesús y luego a lo sumo, todo el concepto de la filosofía de Epicuro cabe en esas tres cartas. Hay unos cuantos aforismos que se llaman oraciones y así como si estuviera en un libro y que tuvieras que leer ese libro para saber si no lo pusiste al fuego.
2: Pero los demás libros han sido destruidos todos, es decir, que no queda nada
0: de Epicuro. Solo estas tres cartas y un puñado de citas, un puñado de falsedades, pequeñas frases, que son seis páginas. Entonces, obviamente, había que erradicar el pensamiento de la lectura, había que erradicar todo lo que pudiera ser material, y sobre todo lo que contribuye a celebrar la civilización judeocristiana cristiana ...que pueda ser pintado abundantemente el nombre de San Agustín o cosiendo. Y todo lo que pueda destruir esta civilización debe ser escondido, destruido, y como resultado podremos hacer pinturas en las que haremos a Epicuro como el filósofo Lucrecio.
2: No hay representación
0: de Epicuro. Los otros filósofos epicúreos me rodean y nada más se puede hacer por ellos
2: y precisamente
0: porque está descubriendo efectivamente que la pintura es un instrumento para construir instrumentos ideológicos y eso es lo que hemos mostrado en la filosofía, en la pintura filósofos que se interesaron para que el sistema pudiera ser
1: ¿Cuál es la diferencia entre liberal y libertario en filosofía? ¿Es lo mismo el libertarismo en economía, por ejemplo, que en filosofía?
2: Liberal,
0: libertario, libertario, libertariano, no es lo mismo en absoluto, pero en la cronología comenzamos con los liberales. Los liberales son personas que disocian la economía de producción de la ideología liberal y son personas que dicen que hay relaciones de producción y estas relaciones de producción reflejan lo que realmente es la economía. Entonces, estas personas que viven en el siglo XVIII se imaginan un poco con los fisiócratas al mismo tiempo o en el siglo XVIII. Un liberal es alguien que dice que las cosas sucedan y habrá una mano invisible que regulará el mercado. Entonces es luchar contra el colbertismo en la época de
2: Luis
0: XIV la economía centralizada ir a los archivos o decimos vas a hacer esto o vas a hacer aquello los liberales son gente que va a ignorar la economía dejar que los hombres hagan lo suyo e insinuar el trabajo del pueblo en la famosa ley que ordenará las cosas. El liberalismo es, por tanto, un producto del siglo XVIII, que es un producto deísta y en absoluto un producto ateo. Entonces, los liberales son gente que cree que tenemos que liberar en todas partes, y que tenemos que libres. La escuela debe ser liberada.
2: La libertad debe darse en
0: todas partes, entonces obviamente el de las relaciones es extremadamente interesante porque la idea de una prensa estatal, de una escuela estatal, hay padres jesuitas que están en contra de la iglesia que hace la ley en esta historia, entonces nosotros creemos que el liberalismo cuando se dice que Dios resolverá los problemas y finalmente es toda su vida, lo impulsa. Eso es lo bueno
2: así que es un poco
0: de progreso en comparación con el dirigismo para el liberal es el que ha querido hacer del mercado una mano invisible para que todo conocimiento produzca en todo caso lo que se llama la segunda vuelta el enriquecimiento de los ricos
2: una capellanía
0: un enriquecimiento de los pobres este es el significado de un libro de ciudad se llama la fábula de las abejas pero afortunadamente hay fallas. Los vicios privados contribuyen a la virtud pública, una magia que favorece y que la gente no quiere. Y claro, si están desempleados, si la gente no quisiera, Serían interceptados por policías cuyos policías no querían trabajar y no los detuvieron. No habría justicia de paz. No puedes trabajar. Y entonces no habría prisión ni guardias de prisión. Por lo tanto, podemos decir que un ladrón cuando roba permite que los empleados trabajen o salgan a caminar. Que el juez trabaje, luego que los guardias de la prisión trabajen. Me han dicho que cuando te parece lujoso,
2: siempre es un
0: grifo las mujeres tienen joyas las mujeres ricas tienen vestidos bonitos las mujeres ricas tienen peinados bonitos todo esto es inaceptable pudimos ver la sutileza de la mujer que es grande, de la economía de la vida, de la felicidad todo es interesante. Entonces el liberal piensa que cuando dejamos que las cosas sucedan, al final siempre es el bien común el que sustenta la libertad. Es alguien que ama la palabra. El libertario es el que quiere organizar la sociedad de tal manera que haga posible la libertad del mayor número. Esa realización de la justicia, valorización de la verdad y la justicia, por lo tanto, es la libertad.
2: Pero la mayoría de las veces un
0: socialista que es cooperativo, mutualista, federalista y que quiere alcanzar la libertad no a través de dictaduras como el marxismo sino a través de la organización racional, de los modos de producción y de los modos de los libertarios Los libertarios son personas que creen que el Estado debe ser abolido y que el Estado debe quedar para tres funciones particulares. El soberano opuesto, la policía y el ejército. Tienes el liberalismo libertario los tribunales del dominio, eso quiere decir que hay que actuar de tal manera que el pueblo organiza una milicia, una policía, una justicia. Incluso tienes el distrito de negocios y la gente quiere robar, por ejemplo, los libertarios viven más y cada uno para solucionar su problema de forma individual y personal. Asocias a tu hija con amigos, pero no hay, ne pero no hay necesidad de solicitar ayuda estatal.
2: Los Si si de Saldrás de todos los pequeños
0: problemas de aquellos que han conocido el Estado y en cambio sufrirás las maldiciones de tu prójimo. El libertario, alguien que da ejemplo, no necesita tener salarios altos. Tener un salario bruto y un salario neto y los cargos se utilizarán para pagar una pensión. Tienes un fondo para subsidios de salud, medicamentos y dinero que se utilizará para crear escuelas que permitirán que los niños se beneficien de la escolarización gratuita. Te damos todo, es decir, tienes el salario bruto, es para ti, pero tendrás que hacerlo con ese salario bruto que has elegido para pagar el colegio de tus hijos o pagar tu salud y tus bienes. Tendrás que pagarlo tú. Son personas que están en contra del bienestar y están en contra del Estado, que están en contra de la distribución, que creen que cuando dejamos que cada uno haga lo que quiere, es liberalismo llevado al extremo. Las sanciones son menos visibles, claro, pero es el salvajismo más absoluto de los libertarios. No hay solidaridad, no hay cooperación, no hay ayuda mutua, no hay fraternidad. Entonces, nos parecemos sospechosamente a gente.
1: Última pregunta. Usted rescata las ideas del último Proudhon, quien rehabilita al Estado. Ahora, si los libertarios son anárquicos, ¿cómo sería una perspectiva libertaria con Estado?
0: Pero como efectivamente hay dos Pudum, y un Pudum es el origen que consideran que el Estado no es deferible, porque el Estado trabajado acaba de desaparecer, es decir, ante el despojo de los trabajadores. Efectivamente, si el Estado es un Estado que defiende a la burguesía, a los automovilistas de los años 40, 50, 60, el Estado es el instrumento de la dominación burguesa, y en ese sentido, pues, no van a defender el Estado. Esto es lo que justifica la explotación de la miseria, lo que se llama el golpe de suerte, es decir, la posibilidad de no pagar la fuerza de trabajo, cuyo estado, desde el punto de partida y al final, lo que se llama el curso de las cosas. Vivido inacabado, este es un libro en el que se dice, pero en definitiva, el Estado es una especie de instrumento y depende de cuánto se utilice. Si sirve para explotar el capital, el productor no produce las cosas. Pero si sirve para posibilitar el equilibrio de la organización libertaria, entonces el Estado es completamente defendible. Mucho más que el endeudamiento, el comunismo, el poder de las cosas. También defiende asociaciones, comunidades, cooperativas, mutualidades, federaciones. Y si además organizamos el poder de tal manera que aquellos sobre los que se ejerce el poder son los que ejercen el poder, y por eso lo dicen, no necesariamente es una organización muy simple. Pero para hacer esto, para garantizar la organización libertaria, se necesita tiempo. Entonces sí, la gente no lo hace. No son los socialistas, de lo contrario, no es alguien que piensa en el Estado. En lo absoluto declaramos el campo de la Iglesia o lo que hace, dicho en consecuencialista como decimos, es decir, ¿qué hacemos con el Estado y qué uso se hace de él? Si el Estado permite el capitalismo y la explotación de los trabajadores, entonces es un Estado mental. Si en cambio el Estado garantiza la organización libertaria de la sociedad, entonces el Estado tiene su alma, es más deseable. Es él solo quien garantizará la organización cooperativa mutualista anarquista de la sociedad.
2: No es una contradicción, es una perspectiva de lo que hay que hacer. En cierto modo, no hay Pudum,
0: sino una primera corriente contra el Estado y una última que parece ser ambas, la opinión de que el Estado no hace cuando se trata de imponer su ley.
2: El Estado sí, si le
0: corresponde al poder libertario, imponer, garantizar.
1: Michel Onfray, muchísimas gracias por esta entrevista. Thank you very much. Thank you. Yes,
0: Perfil podcast. Perfil podcast.